0: Was für Falschmeldungen kursieren gerade zum Thema Krieg in der Ukraine? Welche Rolle spielen dabei russische Staatsmedien und wie arbeitet eigentlich eine Faktencheckredaktion? Genau darüber habe ich mit Oshi Jonas gesprochen. Sie ist Faktencheckerin bei Korrektiv, einer Initiative, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Desinformation und Falschmeldungen beschäftigt. Zu Wort kommen außerdem die beiden Autorinnen Marina Weißband und Caroline Schwarz. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Faktenchecks in Zeiten des Kriegs. Heute zu Gast ist Uschi sie ist Journalistin und Faktencheckerin bei der Plattform Korrektiv. Eine Frage, wie entscheidet ihr eigentlich, zu was ihr einen Faktencheck macht und zu was nicht? Ich denke ja mal, ihr habt ja einen Berg von Anfragen oder auch Themen, die man bearbeiten könnte, aber die Ressourcen sind ja limitiert.
1: Absolut, genau. Wir haben zum einen Anfragen, die Leserinnen und Leser uns schicken per E-Mail, per Instagram, per Twitter, per WhatsApp, die auf uns quasi zukommen. Und zum anderen machen wir täglich auch so ein Monitoring in sozialen Netzwerken und schauen selbst, was kursiert so, was könnte man vielleicht Fakten checken. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist die Flut an Desinformation viel zu groß, als dass wir davon alles Fakten checken könnten. Leider, deshalb haben wir so ein bisschen drei Grundkriterien anhand derer. Wir entscheiden, was wir Fakten checken und was wir liegen lassen müssen aus Kapazitätsgründen. Das zum einen, wie viral ist ein Beitrag, ein Video und Bild. Sprich, wie oft wurde er zum Beispiel auf Facebook geteilt, wie oft auf Telegram angesehen. Dann natürlich der zweite Punkt, dann ist es inhaltlich relevant. Irgendwie betrifft es die aktuelle Nachrichtenlage. Ist Es ist was, was man jetzt direkt machen sollte, weil es vielleicht in zwei Wochen nicht mehr relevant ist oder ums Eck, sage ich mal salopp. Und das dritte die Frage, ob da irgendein potenzieller Schaden für einzelne Personen oder für Minderheiten irgendwie von ausgeht oder auch im Zweifel für die Gesundheit von Menschen.
0: Gibt es eigentlich auch eine internationale Zusammenarbeit? Ich habe ja gesehen, ihr habt auf eurer Seite auch ein internationales Netzwerk verlinkt, wo man ziemlich viele Faktenchecks findet, die vielleicht von euch auch nicht abgedeckt sind.
1: Genau, wir sind Teil von dem internationalen Fact-Checking-Network, dem IFCN. Und das bedeutet, es gibt auf der ganzen Welt Faktencheck-Redaktionen, die Teil dieses Netzwerks sind. In Deutschland sind auch noch andere Faktencheck-Redaktionen dabei, zum Beispiel von der DPA oder von der AFP. Und es bedeutet auch, dass wir uns vor allem darauf konzentrieren, Faktenchecks zu schreiben, die sich auf Desinformation konzentrieren, die vor allem im deutschsprachigen Raum kursieren. Und wenn uns jetzt irgendwas geschickt wird, das irgendwie spanischsprachig ist und gar nicht in Deutschland zum Beispiel kursiert, verweisen wir im Zweifel auf die spanischsprachigen Faktenchecker oder sprechen uns auch mit denen ab. Auch jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg haben wir so einen Slack-Kanal mit allen Faktencheck-Redaktionen, die Teil des Netzwerks sind, aufgemacht und unterstützen uns dabei auch gegenseitig einfach bei der Recherche, beim Austausch von Informationen, im Zweifel auch mal Übersetzung oder einfach der Frage, habt ihr das bei euch auch gesehen? Daraus hat sich jetzt auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg so eine Website, eine eigene entwickelt, ukrainefacts.org heißt die. Da finden sich gesammelt die Faktenchecks aller Faktencheck-Redaktionen dieses Netzwerks nach Ländern sortiert, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen.
0: Laut russischer Propaganda handelt es sich ja beim Einmarsch in die Ukraine nicht um einen Angriffskrieg, sondern um eine Militäroperation, was auch immer das bedeuten mhm. mag. Ja. Und wer etwas anderes sagt, der riskiert nach aktueller Gesetzeslage in Russland bis zu 15 Jahren Haft. Nun ist es ja so, dass oft eine Lüge die nächste nach sich zieht. Und es ist ja recht offensichtlich, dass es sich um einen Krieg handelt. Das Netz ist voller Bilder, die die Zerstörung und auch ähm, verletzte und getötete Menschen zeigen. Und was ich an dieser Stelle interessant finde, ist, dass russische Medien das Mittel des Faktenchecks auch selbst aktiv verwenden, aber in einer ganz anderen Weise, nämlich um zu behaupten, das ist gar kein Krieg. Und ein Beispiel dafür wäre ja dieser Bericht, der so seit einigen Tagen durchs Netz kursiert. Da heißt es, eine Frau, die auf einem Bild zu sehen ist, die aus einem Krankenhaus geflüchtet ist, was bombardiert wurde, das wäre gar keine richtige verletzte Person, sondern das wäre alles gefakt. Und ihr habt dazu einen Faktencheck gemacht. Was ist dabei rausgekommen?
1: Man hat Bilder von einer Frau gezeigt, von der es hieß, die spielt erst einmal eine Verletzte, die da irgendwie rumläuft und dann sieht man dieselbe Frau nochmal später, die mhm. auf einer Trage weggetragen wird. Und es sei dieselbe Frau und es sei quasi ein Beleg dafür, dass das alles inszeniert sei und es diesen Angriff gar nicht gegeben hat. Es hat sich dann aber herausgestellt, wir haben dann recherchiert, okay, welche Frauen sind darauf zu sehen. Es gibt Videomaterial davon, es gibt andere Fotos davon und man kann dann auch so ein bisschen die beiden Frauen vergleichen, ne, tatsächlich einfach sich schauen, die Haare, die Augen, die Gesichtszüge. Und es hat sich einfach herausgestellt, es sind einfach zwei verschiedene Frauen. Und damit ist quasi diese Behauptung widerlegt, dass es inszeniert sei, indem eine Frau verschiedene verletzte Personen spielt. Stattdessen ähm, ja, ist es halt einfach tatsächlich so, natürlich, dass es diesen Angriff gab und dass es einfach sich um zwei verschiedene Frauen gehandelt hat.
0: Interessant fand ich ja bei diesem Beispiel, dass das auch sehr aktiv von Staatsaccounts verbreitet wurde, unter anderem von der russischen Botschaft in London auf Twitter.
1: Das haben wir auch von Beginn des Krieges an schon beobachtet, dass das einfach immer wieder passiert. wurde selbst verbreitet, der Propaganda im Zusammenhang mit dem Krieg natürlich, dieses Grundnarrativ von der Entnazifizierung, aber das Ganze wird auch sehr stark gestützt von anderen Accounts und Playern, sage ich mal, die sehr staatsnah sind. Das betrifft dann auch staatsnahe Seiten wie RT Deutsch oder Sputnik, die schon zu Beginn des Krieges angefangen haben, diese Propaganda, diese Falschinformationen aus dem Kreml direkt weiterzutragen.
0: Ich muss ja sagen, so dieses Narrativ von das sind alles Schauspieler, das ist gefaked, das erinnert mich so ein bisschen an dieses ja diese Crisis-Actor-Geschichte, die man auch schon seit langem aus der verschwörungsideologischen Szene kennt. Da hieß es beispielsweise auch bei mehreren Schießereien, Amokläufen an Schulen in den USA, dass Eltern von getöteten Kindern, dass sie gar nicht echt werden, dass das nur bezahlte Schauspieler sind, dass es eine große Kampagne wäre, um den Leuten ihre Waffen wegzunehmen, weil natürlich infolge von solchen Taten die da ist Waffen stärker zu reglementieren. Beobachtet ihr das auch unabhängig jetzt vom Krieg, auch in anderen Zusammenhängen häufig, dass, dass so, so, sag ich mal, diese Geschichte gestrickt wird? Und wenn ja, was gibt es da für andere Variationen?
1: Von der Seite her gar nicht so häufig die letzten zwei Jahre. Da hat ja sehr viel die Corona-Pandemie einfach dieses ganze Desinformationsthema besetzt. Da hat man jetzt eher manchmal umgekehrt gesehen, dass irgendwelche Todesanzeigen gefälscht wurden oder irgendwie Todesanzeigen genutzt wurden von Menschen, um zu behaupten, die Person seien an Impffolgen gestorben zum Beispiel oder Kinder seien gestorben weil sie eine Maske getragen hätten und deswegen erstickt sein oder ähnliches.
0: Handelt es sich da um gefakte Todesanzeigen? Das heißt, jemand ist wirklich zu einer Zeitung hingegangen und hat eine Todesanzeige in Auftrag gegeben, die aber dann komplett ausgedacht war, oder wie?
1: Das haben wir jetzt nicht gesehen, sondern eher, man kann ja alles wunderbar im Netz einfach nachbauen, online, digital. Und es dann einfach aussehen lassen, als sei es eine echte Todesanzeige. Und auch mhm. inzwischen gibt es ja auch Todesanzeigen einfach generell digital. Ne? Davon muss man dann quasi die nicht mehr bei einer Zeitung aufgeben, um die einfach in Umlauf zu bringen als Sharepicked und das auf WhatsApp zum Beispiel zu verbreiten. Und teilweise wurden aber auch tatsächlich verstorbene Personen, deren Todesanzeigen genutzt, um quasi zu behaupten, die Person seien zum Beispiel an Impffolgen gestorben. Und dann hat sich später herausgestellt, dass das gar nicht stimmt, wenn man dann irgendwie mit den Angehörigen gesprochen hat mhm. oder da so ein bisschen nachrecherchiert hat, dass sie quasi tatsächlich einfach wirklich Verstorbene, Deren Tod missbraucht wurde, um, ja, die eigene Desinformation zu verbreiten. Also quasi so das Maximale an Schrecklichkeit, das man sich vorstellen kann, um so die eigenen Ziele und irgendwie Gedanken dadurch zu setzen. Aber
0: zum Thema manipulierte Bilder beziehungsweise Vorwurf, dass Bilder äh, manipuliert worden sind oder dass bestimmte Ereignisse nicht echt sind, gibt es ja noch ein weiteres Beispiel. Und das ist mir tatsächlich auch mal mitten in der Nacht bei Twitter in die Timeline gespült worden. Jetzt muss ich sagen, ich folge auch so ein paar dubiosen Accounts aus Recherchegründen. Das ist dann immer wieder von der Überraschung gut. Und diesmal hat dann jemand getwittert, ganz empört, so hier dieses Bild von der blutüberströmten Frau aus der Ukraine. Das ist mal wieder ein Fake der westlichen Propagandamedien. Diese Frau wurde eigentlich bei einer Gasexplosion in Deutschland im Jahr 2018 verletzt. Und das ist ein großer Fake. Ihr habt euch das auch angeschaut, oder?
1: Da wurde ein Bild verbreitet, zusammen mit dieser verletzten Frau und auch von so einem Wohnhaus, wo behauptet wurde, das würde eine Gasexplosion im Jahr 2018 zeigen. Dazu haben wir dann gesehen, wurde ein russischer Bericht verbreitet, den man natürlich jetzt als deutscher User dann im Zweifel auch erstmal nicht versteht, wenn man kein Russisch spricht und dann denkt, oh ja, das ist jetzt ein Beleg, dass das hier irgendwie ein Fake ist. Mhm. Und faktisch war es da aber auch so, dass man dann einfach anhand von verschiedenen Bildern, die von diesem tatsächlichen Raketenangriff, der jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stattgefunden hat, auf ein Wohnhaus feststellen konnte, okay, das stimmt nicht, die sind ganz klar aktuell, die Bilder. Man kann da auch einfach mit Fotos von Bildagentur vergleichen oder auch Videos, die dazu kursieren. Inzwischen ist es ja auch so, dass man darf dafür jetzt nicht mehr zwingend Bilder kaufen muss von der Agentur, sondern Journalistinnen und Journalisten selber Videos auf Plattformen veröffentlichen, mit denen man das dann überprüfen kann und eben auch geolokalisieren, ob dieses Gebäude wirklich da steht, wo behauptet wird zum Beispiel.
0: Und wie funktioniert so eine Geolokalisation?
1: Eigentlich ist es so ein bisschen wie so Detektivarbeit. Es ist wichtig, sich so ein bisschen also ein Bild oder ein Video anzuschauen. Was sieht man da im Hintergrund? Was erkennt man da für ein Gebäude? Sieht man vielleicht irgendwo einen Schriftzug, der schon mal einen Hinweis auf eine Sprache gibt oder vielleicht auf irgendeinen Laden oder so, nach dem man dann suchen kann? Sieht man zum Beispiel ein Autokennzeichen? Wie ist die Landschaft gestaltet und so weiter? Das kann man so als erste Hinweise nutzen. Und dann kann man anfangen bei Google Earth oder bei anderen. Tools, die es da gibt, sich ja, auf die Suche begeben. Mhm. Es gibt auch noch Wikimapia oder What is Where. Da gibt es so verschiedene Seiten, die man da nutzen kann, um zu versuchen, den Ort eines Fotos oder eines Videos herauszufinden.
0: Das heißt, ihr fahrt dann quasi mit Google Earth so ein bisschen in der Ukraine durch die Gegend und guckt euch genau an, sieht dieses Gebäude so aus oder sah es wahrscheinlich früher mal so aus, weil oft hat man es dann jetzt mit zerbombten Häusern zu tun.
1: Und natürlich hilft dann im Vorab schon mal sich bei Bildagenturen so umzuschauen, ob man dazu was findet, weil man das im Zweifel natürlich schneller macht, schon so ein bisschen den Ort oder die Lokalität einzugrenzen, als dann Ewigkeiten auf Google Earth rumzusuchen. Aber genau dann vergleicht man eben so ein paar Merkmale von dem Gebäude, die Farbe, die Form der Fenster und so weiter und das hilft dann rauszufinden, okay, könnte das dieses Gebäude gewesen sein oder nicht. Wenn man den Ursprungsbeitrag, den Ursprungspost von etwas hat, dann hat man manchmal auch eine Ortsmarke, zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram, wo man sehen kann, okay, in welcher Region wurde denn dieses Video ursprünglich gepostet oder dieses Bild. Das hilft im Zweifel auch. Manchmal kann man auch über den Quellcode von einem Video oder die Metadaten oder von einem Bild das auch rausfinden. Aber lässt sich das nicht auch fälschen? Doch, genau, klar. Also es ist eher so eine Hilfe, um zu wissen, wo man vielleicht suchen könnte um quasi dann selber aber zu überprüfen, ob das stimmen kann. So, Es ist weniger etwas, das man nutzen kann, um zu sagen, das ist jetzt der Beweis, also nur aufgrund der der Metadaten zum Beispiel, dass das jetzt an Ort X XYZ entstanden ist. Auch durch mehrfach einen Screenshot davon im Zweifel hochladen, verändert sich das ja natürlich auch. Also es ist nie ganz klar, ob man jetzt das Original dann im Zweifel hat. Das sind Sachen, die man machen kann. Und natürlich auch eine Bilderrückwärtssuche. Man macht einen Screenshot von einem Bild oder von einem Videoausschnitt und lädt dann in einer Suchmaschinen hoch. Zum Beispiel bei Google gibt es aber auch andere wie Yandex oder TinEye. Und wenn man Glück hat, findet man darüber auch Hinweise, wo ein Bild entstanden sein könnte oder ob das vielleicht in einem anderen Kontext schon mal irgendwo aufgetaucht ist. So ein bisschen Detektivarbeit quasi. Man, das Ergebnis davon ist aber nicht immer, dass man rausfindet. Manchmal findet man es auch einfach nicht raus. Und dann ist es auch ein Fall, wo wir im Zweifel dann keinen Faktencheck machen. Aber wenn man diese ganzen Hinweise befolgt, dann hat man gute Chancen, dass man was rausfindet auf jeden Fall.
0: Und spreche ich dann in solchen Fällen auch mit Journalisten, die vor Ort sind? Ne? Also beispielsweise bei diesen Fotos gehe ich jetzt mal davon aus, dass die von professionellen Journalisten gemacht wurden. Und nehmt ihr dann auch tatsächlich Kontakt zu den Personen auf und guckt euch an, so ja, ist das ein glaubwürdiger Akteur? Wie wahrscheinlich ist das, dass der glaubwürdig ist?
1: Genau, das machen wir auch. Also wir schreiben im Zweifel die Bildagentur an oder wir schreiben Fotografen oder den Fotografin an und die können uns dann ja auch nachweisen, ob sie jetzt wirklich da waren oder nicht. Im Zweifel kannst du auch ne, mit irgendwie einer ne Datumsanzeige zeigen, okay, ich bin jetzt gerade wirklich da oder die schicken dir wirklich die Originaldatei und Jetzt jedem zu misstrauen, an dem man sich wendet, ist natürlich auch, dann kann man sich nie bei irgendwas sicher sein, aber ich gehe jetzt mal per se davon aus, dass ein Journalist, eine Journalistin, Fotograf, Fotografin, die für eine große Bildagentur arbeitet, seriös ist und glaubwürdig und mir eine richtige Information erstmal liefert. Aber das ist dann auch wieder nur ein Baustein von vielen, natürlich. Wir verlassen uns dann nicht nur auf diese Aussage dieser einen Person, sondern versuchen dann einfach selber auch noch zu überprüfen, ob das denn stimmen kann, was die Person dann sagt.
0: Und hast du das Gefühl, dass sich in Zeiten des Krieges etwas verändert? Weil ich kann mir vorstellen, in einer normalen Situation hat man ja viel mehr Möglichkeiten, dass man im Zweifel sagt, so ja, dann schicken wir halt jemanden hin, der guckt sich das an oder vor Ort können wir ganz viele Leute kontaktieren, die machen das dann für uns. Und das ist ja durchaus in einer belagerten Stadt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich.
1: Total. Also wir merken absolut, dass wir da an unsere Grenzen stoßen, weil zum also einen gibt es natürlich in einem Krieg immer zwei Konfliktparteien, die sich irgendwie gegenüberstehen, die ihre Interessen haben, wo natürlich auch immer klar ist, aufgrund dessen kann es schon sein, dass vielleicht manche Dinge nicht hundertprozentig glaubwürdig sind oder man kann sich nicht endgültig darauf verlassen und natürlich ist es ganz anders, wenn man gar nicht vor Ort sein kann und sich auch gar nicht vor Ort auskennen. Mhm. Solche Sachen erschweren das natürlich absolut und deshalb muss man sich im Zweifel einfach trotzdem dann darauf verlassen, die Recherchemethoden, die wir haben, die wir vom Schreibtisch aus in dem Fall machen können, mit Tools, mit o sind rechercen und so weiter.
0: Was ist o -Sind? vielleicht nochmal für meine
1: Zuhörer. Open steht für Open Source Intelligence. Damit ist einfach gemeint sowas wie eine Seite wie Wikimapia, die darauf aufbaut, dass ganz viele Menschen auf der Welt Fotos dort hochladen von einem bestimmten Ort, anhand dessen man überprüfen kann, wo man ist und das quasi so alles zusammenkommt über so ein großes anonymes Netzwerk von ganz vielen Menschen, die auf der Welt sich daran beteiligen und man quasi alles an Recherchequellen nutzt, die online einfach zur Verfügung stehen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke davon. Mhm. Und da natürlich versuchen, mit ExpertInnen darüber zu sprechen, vielleicht im Zweifel auch nicht mit Leuten, die explizit gerade vor Ort sind, aber die sich vielleicht dort auskennen. Das hilft ja im Zweifel auch schon. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die man da hat. Aber natürlich ist es so, dass man da manchmal an seine Grenzen stößt und dann auch manchmal einfach eine Recherche verwerfen muss, weil man einfach nicht etwas endgültig verifizieren kann. Ja, ich denke auch, um zu
0: verstehen, in welchem Kontext solche Falschmeldungen vielleicht auch auf fruchtbaren Boden bei dem einen oder anderen Fallen, ist es wichtig zu begreifen, was für Narrative von Seiten der russischen Regierung auch über diesen Krieg verbreitet werden, der wohlgemerkt dort kein Krieg ist, sondern irgendetwas anderes. Ich habe Marina Weißband, die in der Ukraine geboren wurde und auch russisch spricht, gefragt, was denn eigentlich derzeit von Seiten Russlands verbreitet wird. Und sie hat mir Folgendes berichtet.
2: Die zentralen Elemente von Putins Propaganda sind, dass Russland ein historisch besonderes Land ist und das russische Volk ein besonderes Volk mit besonderen Eigenschaften ist, das dazu erwählt ist, ein großes Land zu sein, ein Imperium, und von der Welt klein gehalten wurde. Sein Ziel ist ja im Prinzip die Wiederherstellung des russischen Imperiums. Das kommt natürlich so gut bei Leuten an, die ihren Lebtag nicht viel hatten, stark verunsichert waren und sich gewohnheitsmäßig daran gehalten haben, was größer war als sie. Sei es der Zahl, Gott, der Kommunismus, der Stalinismus oder eben jetzt wieder Religion und Putin. Dahin... Auf dem taktischen Weg sagt er, die Ukraine und Weißrussland gehören alle zum russischen Volk und müssen wieder zu Russland zurückkehren. Und 2014 habe aber ein faschistischer Putsch, der von der NATO bezahlt wurde, in der Ukraine stattgefunden. Und seitdem seien die armen Ukrainer in den Fängen dieses faschistischen Regimes. Das Feindbild des Faschisten funktioniert in Russland besonders gut, weil die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg stark belebt ist, wo das russische Volk sich heldenhaft aufgelehnt hat gegen den Faschismus, den Faschismus besiegt hat. Das heißt, das Codewort Faschist steht eigentlich inhaltlich nicht für viel mehr als Feind und das funktioniert gerade bei den alten Leuten, die Putins Stammwählerschaft sind, absolut großartig. Das Interessante ist, dass in Russland besonders Minderheiten, die ihre Unabhängigkeit fordern, mit Faschist gebrandet werden, seien das Tschetschenen, seien das Ukrainer. Also im Prinzip ist jeder ein Faschist, der nicht an diese Idee des russischen Ethnostaates glaubt. Und Menschen folgen ihm, weil man sich vorstellen muss, Russen informieren sich immer noch, hauptsächlich aus dem Fernsehen. Und da wird einfach seit acht Jahren das gleiche Programm abgespult von diesem faschistischen Putsch. Ja, davon, dass die Ukrainer eigentlich befreit werden wollen. Und was über acht Jahre aufgebaut wurde, ist sehr, sehr schwer, jetzt mit Aufklärungskampagnen kurz mal umzuwerfen. Plus es greift halt so den Selbstwert von Leuten auf, die nicht viel über ihr Leben bestimmen können oft. Wir sprechen von Menschen, die auf den ärmlichsten Verhältnissen leben und selbst nicht viel haben, für die die 90er Jahre, also die Ankunft der Demokratie, erstmal ökonomisches Chaos bedeutet haben, weil eben zeitgleich natürlich die verstaatlichten Sachen alle privatisiert wurden und die Privatisierung war ein riesiger Raubbau an allem. Und Leute haben einfach an der Stelle ja die Fähigkeit verloren, sich zu ernähren und wussten nicht mehr, was der nächste Tag bringt. Das kam zu einer großen Verwirrung in den 90ern. Putin ist eigentlich angetreten mit dem Versprechen, wieder Ordnung reinzubringen und dafür wird er auch so gefeiert und dafür wird er gewählt. Das heißt, dieses westliche Lebensmodell wird assoziiert mit Chaos, mit Verwirrung, mit dem Verfall von Werten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element russischer Propaganda. Der Westen wird grundsätzlich als homosexuell und dekadent dargestellt, wo niemand weiß, was richtig und falsch ist. Und wir haben teilweise einfach Eltern, die ihren Kindern nicht glauben, wenn die Kinder aus der Ukraine anrufen und sagen, hier werden Städte bombardiert, dann glauben die Eltern das einfach nicht, weil einerseits ihre Medien das alles anders darstellen und andererseits auch ein Stück weit, weil sie es nicht glauben wollen, weil sie daran glauben wollen, dass es einen Halt in der Welt gibt, dass es ihre Größe in der Welt gibt und die ist in Putin, die ist in diesem russischen Exzeptionalismus. <lacht>
0: Beobachtest du das auch bei Nachrichten, die ihr untersucht, dass dieses Narrativ dort eine Rolle
1: spielt? Viel dieser Desinformation, die verbreitet wird, kommt natürlich automatisch von irgendwelchen Kanälen, von Personen, von Seiten, die sehr russisch nah sind, auf jeden Fall. Sei es jetzt sowas wie die staatsnahen Medien irgendwie RT Deutsch oder Sputnik, auf die man inzwischen wenn der irgendwie ja keinen Zugriff mehr hat. Aber die waren halt Teil davon. Oder auch Telegram-Kanäle, die sich da jetzt irgendwie gebildet haben, die dann zum Beispiel Neues aus Russland heißen oder so, die jetzt sehr groß geworden sind im Zusammenhang mit diesem Krieg. Was ist Neues aus Russland? Bin mir nicht ganz sicher, ob es den schon vor dem Krieg gab gerade. Aber ich weiß, dass er auf jeden Fall jetzt aktuell einfach sehr sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Wo unter anderem eine junge Frau dahinter steht, Alina Lipp, die von Beginn an des Krieges schon Videos aus Russland irgendwie gezeigt hat und auch sich in der Ukraine gefilmt und gesagt, das stimmt gar nicht, was verbreitet wird, hier ist alles gut. Und von dort aus wird zum Beispiel viel Desinformation verbreitet aktuell. Und das sind natürlich alles Personen, die irgendwie, wenn man da so ein bisschen weiter verfolgt, woher die kommen, die sind sehr russlandnah, die sind im Zweifel auch Kremlnah. Und natürlich haben die auch alle im Hintergrund diese Grundnarrative, dieses Grundnarrativ des Putin für die Rechtfertigung des Krieges nimmt, die Schuld im Westen zuzuschieben, von der Entnazifizierungsoperation zu sprechen und so. Natürlich liegt über dem Ganzen quasi, was sie im Zweifel als Basis haben und die Desinformation an sich, die dann daraus kursiert sind, aber dann wiederum so kleine Einzelteile, ne? Dann wird man hier ein Video genutzt oder hier ein Bild genutzt, um irgendwas zu behaupten und zu sagen, hier wird gelogen, hier wird irgendwie was im falschen Zusammenhang verbreitet. Und es ist dann oft gar nicht dieses große Narrativ, das genutzt wird, um Desinformation zu verbreiten, sondern als Basis für das Verbreiten kleiner Geschichten, die dann dieses Narrativ indirekt verbreiten sollen im Zweifel.
0: Und gäbe es da so eine Geschichte, die dich ja am stärksten überrascht hat oder vielleicht schockiert hat, die du in dem Kontext so in den letzten Wochen gesehen hast, wenn das eine wäre, was wäre das?
1: Also was auf jeden Fall, finde ich, ein sehr eindrückliches Beispiel dafür ist, ist das, was jetzt am 20. März verbreitet wurde. Da ging es darum, dass das Video von einer Frau kursiert ist, die irgendwie erzählt, also man weiß erstmal gar nicht, wer die Frau ist, sie spricht aber russisch und hat dieses Video auf TikTok hochgeladen und sie erzählt davon, dass sie von einer Freundin gehört hätte, in Neuskirchen, in der Nähe von Köln, hätten ukrainische Geflüchtete in jungen Mann, und 16-Jährigen verprügelt, der daraufhin verstorben ist, der Russisch gesprochen hat. Also hat so ein bisschen suggeriert, der hat denen quasi geholfen in einer potenziellen Flüchtlingsunterkunft. Und weil er Russisch gesprochen hat, hätten sie ihn quasi zu Tode geprügelt. Und diese Geschichte ist komplett erfunden. Krass. So, das ist einfach nichts passiert. Das ist auch nicht... Irgendwas ähnliches passiert, sondern es ist einfach überhaupt nicht passiert, so. Und das ist natürlich schon eine krasse Geschichte, wo man auch merkt, dass ist jetzt auch nichts, was jetzt in der Ukraine kursiert, was in Russland kursiert, sondern das kursiert in Deutschland, so. Und das ist zum Beispiel auch was, was von diesem Telegram-Kanal neues aus Russland verbreitet wurde. Unter anderem, und ja, da hat sich einfach rausgestellt, die Polizei hat gesagt, das ist nicht passiert. Wir haben auch bei Krankenhäusern angefragt, ob irgendwie so ein Vorfall ihnen irgendwie bekannt ist. Da kam auch nichts bei rum. Und einen Tag später hat sich diese Frau auf TikTok auch dafür entschuldigt, das verbreitet zu haben. Sie hätte da irgendwie eine falsche Information bekommen. Sie sei ganz schockiert, weil das ja gar nicht stimmt und sie sei da selber drauf reingefallen und rechtfertigt sich dann so ein bisschen.
0: Naja, ich weiß nicht, wenn ich etwas vom Hören sagen höre, ist ja nicht mein erster Impuls. Ich nehme TikTok auf, das komischerweise dann recht schnell bei großen russischen Influencern landet. Also mit Verlaub, das klingt dubios.
1: Absolut. Und ja, das ist halt so ein Beispiel für... Das wirkt erstmal so, als sei halt das irgendeine Person, die irgendwie betroffen ist, so, ne. Das wirkt natürlich erstmal sehr nahbar, das wirkt sehr emotional. Das holt die Leute natürlich ab und das ist genau das, wie Desinformation dann oft funktioniert.
0: Das war auch eine ältere Dame, ne, wo man denkt, so naja, das ist jetzt nicht so diese junge Aktivistin, sondern diese ältere Dame, die betroffen ist. Ja.
1: Genau. Wahrscheinlich hätte man im Zweifel einem jungen Mann das weniger abgekauft als dieser älteren Dame im Zweifel so.
0: Und wenn man dann wahrscheinlich fragt, so, naja, warum gibt es keine Medienberichte, heißt es dann natürlich so, ja, die Regierung, die wollen das ja vertuschen. Den Medien kannst du ja sowieso nicht vertrauen. Das heißt, die Tatsache, dass sich das nicht belegen lässt, macht es also in dieser verdrehten Argumentation umso glaubwürdiger.
1: Genau, das ist auch oft so ein Problem von Faktenchecks, weil oft müssen wir dann Sachen im Zweifel nicht als falsch, sondern als unbelegt einstufen. Also einfach, wenn es keine Belege dafür gibt, dass das stimmt, ist es dann für Leute oft im Zweifel die Bestätigung dafür, aha, also ist es ist doch so gewesen. Das ist halt natürlich ein Problem und auch, was du meintest, mit, wenn natürlich Leute von Grund auf glauben, ja, darüber wird in Medien nicht berichtet, weil die vertuschen ja alles und die sind ja irgendwie Teil einer großen Verschwörung. Das ist ja dann auch immer der Punkt, wo man dann als Faktencheck-Redaktion oder mit Faktencheck-Artikeln natürlich an der Grenze stößt, weil du erreichst damit im Zweifel immer nur Leute, die ein Grundvertrauen in demokratische Institutionen haben und die nicht an eine große Verschwörung glauben. so ne. Und wenn aber dieses ja dieser Glaube, dieses Grundvertrauen nicht da ist, dann hilft es natürlich auch nichts, in einem Faktencheck zu sagen, das ist erfunden so Davon lassen sich dann Leute im Zweifel nicht überzeugen. Und dann ist halt diese Geschichte, die erfunden ist in der Welt und schürt Zweifel bei Leuten, schürt im Zweifel Hass bei Leuten. Ja, das ist dann einfach schwierig. Und habt ihr auch
0: beobachtet, was für Reaktionen dann auf dieses... Video kam, vor allem eben auch aus der russischen Community, weil ich kann mir ja vorstellen, so etwas verursacht natürlich massive Ängste. Ja, also zum einen hat man dann vielleicht eher Angst, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen, zum anderen hat man dann vielleicht Sorge, so ja, droht mir hier in, in Deutschland Gefahr und fühlt sich dann noch mehr entfremdet, wahrscheinlich von Behörden, von Medien, weil man dann denkt, so ja, die vertuschen ein Verbrechen gegen einen von uns sozusagen.
1: Das haben wir jetzt nicht explizit beobachtet, aber es stimmt natürlich total, was du sagst, es sind alles Dinge, die aufgrund so einer kleinen erfundenen Geschichte entstehen können. Und das zeigt ja einfach auch, was für ein Potenzial so eine kleine Fake News, sage ich mal, haben kann, was die einfach bei Leuten auslösen kann und so einen großen Stein ins Rollen bringen kann, im Zweifel.
0: An dieser Stelle muss ich mal kurz auf die Metaebene ebene dieses Podcasts springen und eine kleine Zeitreise machen. Der Fall aus Euskirchen hat mich nämlich an eine Geschichte erinnert, die ein paar Jahre her ist. 2016 sorgte nämlich der sogenannte Fall Lisa für diplomatische Spannungen zwischen Russland und Deutschland. Worum es dabei genau ging, kann am besten Caroline Schwarz erklären. Sie ist Autorin und Expertin für Rechtsextremismus und Desinformation.
3: Der Fall Lisa ist so ein Fallbeispiel aus dem Feld der Pro-Kreml-Desinformation, der so immer wieder aufgegriffen wird, sogar auch im internationalen Raum. Und das war im Prinzip so, dass eine 13-jährige Lisa verschwunden war und die Eltern sie vermisst gemeldet haben. Und dieses Mädchen war oder ist Deutsch-Russin. Und dann ist sie eben wieder aufgetaucht und hat eben gesagt, dass sie entführt und vergewaltigt worden sei. Und das wurde dann eben genutzt, um zu behaupten, dass Geflüchtete sie vergewaltigt hätten. Dann kam es kurz danach auch zu Demonstrationen von Rechten und Deutsch-RussInnen in Deutschland und eben dem, was sich überschneidet zwischen diesen beiden Gruppen. Das sind eben auch nicht alle Deutsch-Russinnen dieser Ideologie zugeneigt. Nichtsdestotrotz ging man da gemeinsam auf die Straße und es wurde eigentlich relativ schnell klar, dass das Mädchen eben abgehauen war von zu Hause und dann eben behauptet hatte, dass sie vergewaltigt worden sei, um das als Schutzbehauptung zu nutzen. Das kam auch innerhalb der polizeilichten Ermittlungen relativ schnell raus nichtsdestotrotz hat dann zum Beispiel der damalige und auch heutige Außenminister Russlands Lavrov behauptet, dass Deutschland eben Kriminalität, Straftaten
0: von Geflüchteten in Deutschland verheimlichen würde. Caroline hat mir außerdem gesagt, oft ist es so, dass Falschmeldungen, die bereits recht erfolgreich im Netz kursieren, kurzerhand von einschlägigen Medien übernommen und dadurch erst so richtig groß gemacht werden. Insgesamt muss man sagen, dass russische Staatsmedien oder zumindest staatsnahe Medien schon seit vielen Jahren in Deutschland eine größere Rolle beim Thema Desinformation gespielt haben. Und zwar nicht nur, wenn es um das Thema Ukraine ging.
3: Was man sagen kann, ist, dass viele dieser Medienprojekte sich oft auf Themen draufsetzen, die ohnehin schon eine Spaltung in der Gesellschaft sichtbar machen oder eben dass Themen bearbeitet werden, die sehr viel diskutiert werden und auch kontrovers diskutiert werden in der Gesellschaft, das heißt Geflüchtete, Islamfeindlichkeit, aber auch viele andere Dinge. Gerade im Rahmen der Pandemie hat RT.de zum Beispiel dem sogenannten oder selbsternannten Corona-Ausschuss eine große Plattform gegeben und hat immer wieder die stattfinden lassen und das sind eben auch diejenigen, die für einen Großteil der Verbreitung von Falschinformationen sowohl zur Pandemie oder zu Covid-19 als auch zu den Impfungen verantwortlich waren. Im Fall Lisa war das eben so, dass das genutzt wurde, um zu sagen oder um dieses Narrativ zu befördern, dass die Gesellschaft in westlichen Staaten vor dem Abgrund steht, dass es eben durch Migration oder Geflüchtete, die in den westlichen Ländern ankommen, in dem Fall eben Deutschland, dass dadurch die Gesellschaft ihre Identität verliert, ihre Kultur verliert. Also eine dieser Narrative, die sie eben auch gemeinsam haben mit der internationalen Rechten. Außerdem kann man eben sehen, dass aber auch andere Versuche unternommen werden, eher ein progressives oder linkes Publikum anzusprechen. Das sieht man eben bei so Projekten wie Redfish mit Sitz in Berlin, die eben eher so ein linksliberales Publikum ansprechen wollen, aber auch da eben auf Themen zurückgreifen, die eben sehr viel diskutiert werden innerhalb dieser jeweiligen politischen Szenen.
0: Es gab ja noch eine andere Horrormeldung, muss man sagen, die massiv Ängste geschürt hat. Und zwar wurde verbreitet, dass in der Ukraine Organe von noch lebenden Menschen entnommen werden würden und an die EU verkauft werden. Ja, Und dass die EU da halt auch aktiv mitmischt und dass da sozusagen auch Geld mitgemacht wird. Da wurde noch nebenbei erwähnt, so ja, ach und von Gefangenen und Separatisten, ähm, da werden dann auch die Organe entnommen. Und dann hieß es noch weiter, die Leichen würden dann in mobilen Krematorien entsorgt, weshalb es dann auch keine Beweise gibt. Ihr habt euch das angeschaut, nicht wahr?
1: Was wir dann zuerst gemacht haben, ist einfach erstmal bei den ganzen Ministerien angefragt. Wir haben beim Verteidigungsministerium nachgefragt, ob sie irgendwelche Informationen darüber haben, dass sowas angeblich passieren könnte.
0: Also in Deutschland oder in der Ukraine, Verteidigungsministerium?
1: Nee, in Deutschland genau, weil es ja darum ging, dass quasi diese Organe dann in die EU kommen. Dann haben wir noch beim Innenministerium angefragt, die haben das auch verneint und haben auch beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt Und die haben uns dann zum Beispiel auch erklärt, dass quasi Organe, die in Deutschland transplantiert werden, auch gar nie aus der Ukraine kommen. Das ist ja auch schon mal so ein Hinweis, dass es zumindest auf in legalen Bahnen so natürlich alles nicht sein kann. Auch das ist natürlich im Zweifel wieder ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, wir finden keinerlei Belege dafür, dass es stimmen kann. Das mag jetzt auch nicht jeden Befrieden, der diesen Faktencheck dann liest, aber viel, viel weiter kommt man in dem Fall dann einfach nicht. Da wurde in dem Fall auch angegeben, dass eine bestimmte Firma diesen Organhandel vorangetrieben hätte. Wir haben uns dann diese Firma angeschaut und um eine Stellungnahme gebeten.
0: Gott, ich stelle mir das auch so als ganz schlimmen Tag im Leben eines Pressesprechers vor. Du arbeitest da in so einer Firma und kriegst so, ja, nehmen Sie jetzt Stellung zum Organhandel, den Ihr Unternehmen angeblich seit Jahren in der Ukraine macht. Und man denkt sich da so, what the fuck, was ist denn das?
1: Absolut, es ist teilweise auch einfach unangenehm, diese Anfragen zu stellen. Ja, also man... Muss das dann auch im Zweifel immer so ein bisschen einfangen, schon in der E-Mail, dass irgendwie klar wird, warum man das jetzt überhaupt fragt, weil sonst kommt das ja wirklich sehr im Zweifel out of nowhere für Unternehmen oder für Leute, die man da anfragt, absolut. Und bei diesem Unternehmen zum Beispiel hat sich herausgestellt, das ist einfach ein Unternehmen, das sich um sicheres Reisen und Risikomanagement auch im medizinischen Bereich kümmert. Die haben aber überhaupt nichts mit Organspenden zu tun. Also sicheres Reisen für Leber machen sie halt nicht. Genau, genau. Was auch ein Hinweis war, diese Behauptung kursiert ja auch schon 2014. Also auch im Kontext der Ukraine und des Kriegs, der ja schon damals begonnen hatte? Auch damals gab es quasi keine Belege für. Und das ist manchmal auch schon so ein kleiner Hinweis. Wenn so eine Falschmeldung kursiert, die irgendwie schon vor ein paar Jahren kursiert ist, damals gab es schon keine Belege dafür, dass sie stimmt. Und die hat aber vielleicht gut funktioniert, um ein gewisses Narrativ irgendwie zu verbreiten. Dann holt man die halt noch mal raus, ganz stumpf gesagt. Und das sind dann halt alles so kleine Hinweise, wo man sagen kann, okay, es gibt keine Belege dafür, es gibt keinen Grund, warum das passieren soll, es gibt auch kein... Video- oder Fotomaterial, das das belegen sollte. Also das stimmt nicht so. Aber ja, das ist auch so ein Beispiel, das dann vielleicht manche Leute beruhigt und andere sagen, Na ja, aber das wird ja auch vertuscht. Natürlich äußert sich ein Ministerium nicht dazu, ne? womit man dann halt auch umgehen muss. Und da stoßen wir dann natürlich auch an unsere Grenze dessen, was wir da noch dem entgegensetzen können im Zweifel.
0: Man muss ja auch sagen, dass es tatsächlich bei so einer Geschichte plausibel ist, warum jemand, also aus meiner Sicht ist es zumindest plausibel, warum so etwas aktiv verbreitet wird mit einer politischen Agenda, weil man natürlich sagen muss, wenn man seinen Truppen einredet in dem Moment, wo du dich ergibst, dann unterschreibst du quasi dein Todesurteil, weil du wirst nicht gefangen genommen und vielleicht im Gefangenenaustausch kommst du dann wieder nach Hause oder nach dem Krieg, sondern es wird gesagt, so quasi wer sich ergibt, der landet auf dem OP-Tisch und du bist dabei noch sogar noch am Leben. Das ist ja auch eine Art von ja, Druckausübung, damit ja Soldaten nicht desertieren. Absolut, total. Was auch nochmal in dem Kontext ähm, dieses russischen Narrativs einer angeblichen Befreiung der Ukraine spannend ist, ist die Tatsache, dass ja Millionen Menschen den Westen geflohen sind. Vor allem auch russischsprachige Menschen flüchten in den Westen und nicht etwa nach Russland, was ja auch nicht zu diesem Narrativ passt, dass russischsprachige Menschen ähm, irgendwo in der Ukraine unterdrückt werden müssen. Hierzu muss ich sagen, ich habe auch in meinem Umfeld Menschen, die russischsprachig sind aus der Ukraine, die sagen, Auch oh, das ist eine absolut ausgedachte Geschichte, wir sind zweisprachig aufgewachsen, das war für nie jemanden dort ein Problem. Und was ich interessant fand, war, dass dann an einer Stelle auch unterstellt wurde, ein Bild vom Hauptbahnhof in Kharkiv, das ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, wäre gefaked. Und dieses Bild ist wirklich international durch alle großen Medien gegangen, weil es einfach ja auch diese dramatische Situation am Bahnhof gezeigt hat. Also es ist ein Zug. In den Bahnhof eingefahren und man hat einfach gesehen, wie unglaubliche Menschenmassen versuchen, in diesen Zug zu kommen. Ja, und man, das ist das Winter, alle haben halt bunte Mützen auf und du kannst gar nicht sehen, wie viele Menschen da auf diesem Bahnsteig stehen. Ihr habt euch das angeschaut und habt festgestellt, nein, dieses Bild ist tatsächlich echt. Wie habt ihr das angestellt?
1: Auch in dem Fall kann man einfach erstmal schauen, zeigt dieses Bild überhaupt den Bahnhof dort? So, ne? Damit haben wir erstmal angefangen oder da haben wir dann. Und so ein paar markante Merkmale einfach von diesem Bahnhof angeschaut. Da sieht man so das Gebäude, man sieht so Hinterteile des Bahnhofs, von dem Gleis und so weiter, die man dann einfach vergleichen kann mit Bildern, die irgendwie auf Google Maps sind oder generell Fotos vom Bahnhof. Das hat schon mal bestätigt, okay, das ist auf jeden Fall ein Foto, das von diesem Bahnhof aufgenommen wurde. Dann haben wir so ein bisschen rumgesucht, ob wir so finden, wo das Bild ursprünglich herkam, weil... Das wurde in zahlreichen Medienberichten dann auch benutzt, aber dort wurde irgendwie nie so richtig angegeben, woher dieses Foto denn eigentlich stammt und wer der Fotograf oder die Fotografin ist. Also Quelle Internet. Genau. Ne, aber stand einfach nicht dran von irgendeiner Bildagentur oder auch kein Name von einer Person, die das aufgenommen hat. Und dann haben wir aber noch eine Bilderrückwärtssuche einfach gemacht und dadurch haben wir dann rausgefunden über zwei Ecken, dass jemand aus Belgien auch irgendwie die Daten dieses Bilds genauer analysiert hat.
0: Also ein Faktenchecker oder wer hat das gemacht?
1: Der war einfach, glaube ich, Datenanalyst. Ich glaube, der war kein Faktenchecker, sondern der hat das einfach so gemacht, weil das Bild wahrscheinlich auch bei ihm kursiert ist und er das irgendwie spannend fand. Dann haben wir dann mal angefragt, ob er weiß, woher das ursprünglich stammt, das Bild, konnte er aber auch nicht sagen. Und dann haben wir noch tatsächlich einen anderen Faktencheck von einer anderen Faktencheck-Redaktion Beziehungsweise eigentlich von einer, das ist keine Faktencheck Redaktion in dem Sinne, sondern die sind einfach so ein Blog, die heißen Truth or Fiction, die auch wie so Fotos und sowas zeigen und dann erklären, was der Ursprung davon ist. Und darüber haben wir rausgefunden, dass dieses Bild ursprünglich von einem Instagram Nutzer stammte. Dann haben wir uns quasi dieses Instagram Profil angeschaut. Und da tatsächlich festgestellt, dass da das Bild auch als erstes sozusagen aufgetaucht ist. Also der hat dieses Bild am 5. März veröffentlicht und so in der medialen Berichterstattung tauchte das erst ab dem 6. und ab dem 7. März auf. Und dieser User, also der hat als Ort nur Ukraine markiert und irgendwie nicht jetzt den genauen Ort. Mhm. Wir haben den dann geschrieben... Der hat dann nicht geantwortet, aber es war zumindest schon mal, okay, wir haben wahrscheinlich den Ursprung dieses Bildes gefunden. Aber natürlich ist es noch immer, ne, so ganz befriedigend war die Recherche noch nicht. Dann kann man aber natürlich trotzdem einfach sich noch die mediale Berichterstattung anschauen und jetzt andere Videos und Bilder, die in diesen Tagen vielleicht von dort stammen, um zu sehen, okay, sind denn wirklich Menschen in diesem Zeitraum, der behauptet wird, aus dieser Stadt geflüchtet mit dem Zug? Und das hat sich einfach über sehr viele Medienberichte und sehr viele Videos und Bilder bestätigt. Und dadurch konnten wir zumindest sagen, dieses Bild stammt von diesem Bahnhof und ist vermutlich in diesem Kontext entstanden. Ganz hundertprozentig festmachen konnten wir es nicht, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und so eine andere
0: Nachricht, die in sehr vielen Variationen in den letzten Wochen auch immer wieder durchs Netz kursiert ist, war ja so diese Meldung, Selenskyj, ist gar nicht in Kiew. Das ist so eine Meldung, die von Anfang an verbreitet wurde und ich kann mich erinnern, dass so gut wie bei jedem Video, ich halt in irgendwelchen dubiosen Kanälen irgendwelche Kommentare gesehen habe, so ja hier, da siehst du, da ist es auf jeden Fall bearbeitet nee, das ist halt von woanders, du siehst kein Datum, du siehst keine Uhrzeit und das haben die vorher aufgenommen. Oder wenn er aus einem Raum gesprochen hat, dann hieß es oftmals so, ja, das ist halt ein Bunker in Polen, der sitzt schon die ganze Zeit in Polen oder aber er wurde halt in den USA ausgeflogen. Und in diese Kategorie passt auch ein Bericht, den ihr euch ebenfalls angeschaut habt. Da gab es nämlich die Situation, dass Zelensky vor einigen Tagen ein Krankenhaus besucht hat, in dem Zivilisten, aber auch Armeeangehörige, Behandelt wurden. Und ja, also er hatte halt quasi so, so einen Medientermin gemacht, der dann eben auch über ukrainische Medien verbreitet wurde. Und da wurde dann behauptet von einigen Akteuren, das wurde vorher aufgenommen, denn eine Ärztin, die neben ihm steht, die ist in Wirklichkeit schon längst gestorben. Das kann gar nicht sein.
1: In dem Fall war es so, dass es einfach eine Frau gibt, die tatsächlich verstorben ist, eine Ärztin, die der Frau, die in diesem Video zu sehen ist, einfach sehr ähnlich sieht auf den ersten Blick. Diese Frau, die da neben Zelensky zu sehen ist, ist quasi die Leiterin des Sanitätsdienstes der ukrainischen Armee und eben eine andere Frau als die verstorbene Ärztin, die schon Ende Februar verstorben ist. Und da haben wir einfach auch die üblichen Sachen gemacht. Mhm. Und das eine ist, wir haben uns erstmal geschaut, okay, diese Ärztin, die da auch namentlich genannt wurde, die verstorben sein soll, haben erstmal nach der gesucht und haben dann tatsächlich Berichte gefunden, dass die schon, ich glaube, am ersten Tag des Krieges tatsächlich schon verstorben ist, im Zusammenhang mit dem Krieg, hat zum Beispiel auch der Guardian darüber berichtet. Und natürlich sind auch Bilder der verstorbenen Ärztin irgendwie im Netz. Und da hat man aber gleich gesehen, okay, wenn man diese Bilder dieser Frau zum Beispiel auf Facebook mit der vergleicht, die in dem Video und in den Fotos mit Zelensky zu sehen ist, sieht man schon, okay, die sehen sich zwar ähnlich, aber das ist nicht die gleiche Frau. Da sieht man das an der Nase, man sieht das an den Augenbrauen und solche, ne? so kleine Details. Wir haben dann aber nicht direkt rausgefunden, wer die Frau denn stattdessen ist. Also wir haben auch in dem Fall eine bilder gemacht. Das hat erstmal zu keinen relevanten Treffern gefunden. In dem Fall hat uns dann aber der Kommentar von einem Nutzer auf Facebook weitergeholfen. Fragt ihr dann auch wirklich so hier, Community, könnt ihr uns
0: helfen? Oder wie macht ihr das?
1: Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Leute von sich aus ja auch schon anfangen zu recherchieren. So, Das war einfach quasi ein Kommentar, den wir entdeckt haben. Danach hatten wir nicht gefragt, aber der war quasi unter einem dieser Beiträge, die wir überprüfen wollten. Hm. Und da wurde dann der Wikipedia-Antrag von einer anderen Frau verlinkt. Und die wiederum ist ukrainische Kommandantin und Militärärztin. Haben uns dann die Bilder von ihr genauer anschaut und das damit verglichen. Und die ähnelt halt der Frau in dem Video sehr. Haben dann noch andere Bilder von der gefunden und letztendlich konnten wir das darüber hm. dann verifizieren.
0: Aber sag mal, wenn das jetzt ein Foto gewesen wäre und kein Video, dann könnte man ja auch einfach behaupten, so naja, vielleicht wurde da ja an dem Bild ein bisschen rummanipuliert. Gibt es eigentlich Hinweise an denen man erkennen kann, dass ein Video oder ein Foto manipuliert wurde? Abseits davon, dass es nach billigem Photoshop aussieht. Also wenn es wirklich gut gemacht ist, sage ich mal.
1: Also klar, wenn es wirklich gut gemacht ist, ist es tatsächlich sehr schwer und man muss einfach, wenn man sich unsicher ist, erst mit anderen Mitteln recherchieren, wie bei allem anderen auch. Irgendwie schauen, ist es irgendwie glaubwürdig? Gibt es irgendwie eine Quelle für diese Behauptung, dass es das zeigt, was da drauf zu sehen ist.
0: Aber kann man dann beispielsweise mit den Helligkeiten oder kann man da in, in der Nahaufnahme im Zoom nicht doch irgendwo manchmal so Schnittkanten
1: oder so etwas sehen? Also zum einen gibt es natürlich Tools, die bis zu einem gewissen Grad helfen, sogenannte Deepfakes. Im Zweifel ist das ja auch dann ein Deepfake. Also darauf Hinweise zu liefern, ob es sich um sowas handelt oder wie stark das bearbeitet wurde. Und natürlich kann man in Zweifel reinzoomen und irgendwie mit Helligkeit und Schatten und sowas sich das irgendwie anschauen. Andererseits muss man halt auch immer bedenken, das geht dann bei einem Foto, das vermeintlich gute Qualität hat. Wenn das aber einfach ein Foto oder so ist von einem alten Handy oder so, kann das ja auch einfach daran liegen. Es gibt ja genug Bilder und Fotos, die einfach schlechte Qualität haben, wo man dann einfach sagen kann, okay, kann auch an der schlechten Qualität im Zweifel liegen. Deshalb lässt sich sowas nicht so einfach und nicht immer so schnell irgendwie sehen. Aber klar, es gibt natürlich so ein paar Hinweise, auf die man achten kann. Aber oft ist es jetzt Laie jetzt nicht direkt irgendwie erkennbar.
0: Vielleicht noch zur Erklärung, was mit Deepfakes gemeint ist. Damit ist gemeint, dass man wirklich ein Video hat, wo beispielsweise ein anderer Kopf reingeschnitten, rein animiert ist und man erkennt das nicht.
1: Genau, oder quasi ein Text, den die Person spricht, im Zweifel auch mit der Stimme, die man kennt von dieser Person zusammengeschnitten und man erkennt einfach nicht, dass es nicht echt ist.
0: Aber würdest du sagen, die Technologie ist mittlerweile so gut, dass es wirklich schwierig ist, das zu erkennen? Weil ich habe jetzt bin auf einige Videos dieser Art und Weise gestoßen, so eher aus dem alt white -Right umfeld aus den USA. Und ich muss sagen, eigentlich wirkte das ziemlich billig auf mich.
1: Es gibt es teilweise schon, dass es richtig gut gemacht ist. Es gibt so eine Website, da kann man sich Bilder anschauen, Fotografien, die alle keine echten Fotografien sind. Diese Menschen gibt es alle nicht.
0: Die haben auch teilweise Social-Media-Accounts und mit diesen Social-Media-Accounts wettern sie dann gegen die Corona-Diktatur. Ja, das ist mir ein Begriff. Ja,
1: genau so. Und es das, also, das gibt auch so als lustiges Quiz quasi, um zu schauen, wer da jetzt irgendwie ein echter Mensch ist und wer nicht. Und man erkennt das einfach nicht. Also es gibt schon die Möglichkeit, das richtig, richtig gut zu machen. Und das ist definitiv auch ein Problem, weil man da einfach an Grenzen des Überprüfbaren stößt und da wirklich im Zweifel mit Methoden ran muss, die irgendwie... Das drumherum recherchieren, ob das denn wirklich sein kann, dass es diese Situation so gegeben hat. Es gibt es leider schon sehr gut gemacht inzwischen auch. Wie würdest
0: du eigentlich diese Problematik generell einschätzen von ja so Trollarmeen im Netz? Ist das ein massives Problem oder ist das etwas eher, wo du sagst, naja, das ist jetzt vielleicht auch in der Berichterstattung übertrieben?
1: Ich glaube, das ist teilweise schon ein Problem, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht das Grundproblem, das man irgendwie hat im Zusammenhang mit Desinformation. Natürlich begegnet uns das auch immer wieder, dass auf Facebook das Sachen von Profilen verbreitet werden, die wirklich im Halbstundentakt irgendwelche Sachen veröffentlichen und die sich ja als Person ausgeben. Und im Zweifel steckt dahinter aber halt dann irgendwie ein Troll und wo man auch sieht, okay, dieses Profil existiert vielleicht erst seit ein paar Wochen oder ein paar Tagen und hat schon ganz viel gepostet und verschwindet im Zweifel auch wieder. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, was existiert und was da ist. Ich würde aber sagen, Zumindest bei uns ist so mindestens genauso schwerwiegend einfach das Problem von, dass es bestimmte Player, bestimmte Blogs, bestimmte Webseiten gibt, die gezielt Desinformationen immer produzieren und verbreiten, wo man weiß, wer dahinter steckt. Mhm. Also zum Beispiel zusammen haben mit der Corona-Pandemie oder so einfach ein viel sichtbareres Problem auf jeden Fall gewesen, als jetzt vielleicht so ein großes Trollproblem. Es gibt dann natürlich auch so Sachen wie dass dann gezielt sich solche Blogger oder Webseiten oder so, dass die sich dann absprechen. und ne, Also man beobachtet immer wieder, dass zu so bestimmten Themen dann auf all den uns bekannten Seiten relativ zeitnah alle dann über dieselbe Desinformation oder so verbreiten. Ist jetzt aber natürlich die Frage, ob das daher kommt, dass es einfach ein selbstverstärkender Effekt ist oder ob das jetzt eine gezielte Absprache ist. Das ist natürlich die eine Sache. Mhm. Was es sonst noch gibt, ist, was man irgendwie bei der Bundestagswahl beobachtet hat, aus unterschiedlichen politischen Richtungen, dass es immer wieder so über Twitter-Hashtags, so Versuche von Kampagnen irgendwie gab, dass man sich sozusagen auf Telegram-Kanälen zum Beispiel dazu verabredet hat, okay, an Tag X versuchen wir diesen und jenen Hashtag in die Twitter-Trends zu bringen. Also das ist erstmal im Zweifel keine Desinformation, die verbreitet wird, aber dadurch so ein bisschen auch beeinflussen, worüber medial berichtet wird, weil inzwischen ist es ja schon so, dass teilweise so Trends auf Twitter so ein bisschen als gesellschaftlicher Spiegel dessen, was Leute interessiert und beschäftigt gerade, hingenommen werden oder als Anlass für Recherchen irgendwie stattfinden und dass darüber natürlich schon auch so eine Beeinflussung im Zweifel stattfinden kann.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Desinformation aus einer bestimmten Perspektive gesprochen. Was ich abschließend gerne noch fragen würde, ist, gibt es eigentlich auch, Falschmeldungen oder Desinformationen, die nicht pro Putin ist, die aber auch sehr stark kursiert. Also ihr hattet ja beispielsweise so eine Analyse gemacht von einem angeblich abgeschossenen russischen Jet, der sich dann als etwas ganz anderes entpuppt hat.
1: Genau, da war so ein ganz eindrückliches Bild. Da hat man gesehen, am Himmel ist so ein Jet in Flammen und man sieht noch so, wie sich der Pilot quasi rettet und rausspringt. Und es wirkt alles sehr dramatisch. Damit wurde behauptet, dass die Ukraine es geschafft hätte, mehrere russische Chats am Anfang des Krieges war, das schon irgendwie abzuschießen. Und es gab tatsächlich auch Berichte darüber, also die auch für wahr angenommen werden können. Das klang schon alles plausibel. Aber dieses Foto, das dazu verbreitet wurde, hatte damit gar nichts zu tun. Das war nämlich eigentlich mhm. von einer Flugschau in Kanada, die schon 1993 stattgefunden hatte. Da ist damals einfach ein Unfall passiert. Also mhm. ein Foto. Das löst ja was Krasses aus. Das kann natürlich genutzt werden, um so ein bisschen dieses, ja, die Ukraine wehrt sich und es funktioniert so. Natürlich diese Energie damit zu vermitteln, ist natürlich eindrücklicher, als wenn man davon gar kein Bildmaterial hat. Deshalb wurde das im Zweifel dafür genutzt. Haben das auch große Medien dann übernommen, dieses Fake-Foto? Das weiß ich gar nicht tatsächlich, da wir uns das viel ja so anschauen, wie das so im deutschen Raum kursiert. Hm. Das war, glaube ich, auch eher was, was so in sozialen Netzwerken irgendwie von Privatnutzern viel geteilt wurde, was man insgesamt sagen kann, natürlich, es gibt auch von ukrainischer Seite oder pro-ukrainischer Seite Desinformation, die irgendwie kursiert. Aber die ist in einem anderen Kontext als die, die irgendwie von Russland kommen. Die von russischer Seite ist halt viel dieses, der Westen ist schuld, das Entnazifizierungsnarrativ und so, ne, diese Rechtfertigung für diesen Krieg. Und von ukrainischer Seite ist es dann eher Dinge, die so ein bisschen den Kampfgeist der Nation, den Verteidigungsgeist der Ukrainer irgendwie stützen. Auch diese Geschichte vom Ghost of Kiev. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hattest. Ich habe es mitbekommen, aber vielleicht meine, meine Zuhörer nicht. Erzähl mal. Da wurde die Geschichte erzählt, dass einer von den ukrainischen Piloten es geschafft hat, gleich, ich glaube, zehn Flugzeuge der russischen Streitkräfte abzuschließen und das... War einfach von Anfang an so eine Saga und ne gab keine ja. Belege dafür, dass
0: das wirklich... So eine Heldengeschichte. Ne? Also genau. Es gab dann auch Social-Media-Grafiken und wenn Leute dann ein Flugzeug gesehen haben, über Kiew, haben sie dann gejubelt. Das ist unser Beschützer, unser Schutzpatron sozusagen.
1: Und im Zweifel muss man auch da sich dann wieder überlegen, okay, wem schadet das jetzt so richtig im Zweifel? Vielleicht geht da auch gar kein Schaden von aus, sondern im Zweifel geht da von Hoffnung aus. Für die Leute, die irgendwie dort sind und die irgendwie glauben, dass das stimmt, was ja vielleicht gar nicht so schlimm im Zweifel ist. Aber natürlich ist es trotzdem Desinformation, die genutzt wird, um was zu produzieren und zu behaupten, was eigentlich nicht da ist und was natürlich die Leute irgendwie in die Irre führt und einfach nicht der Realität entspricht.
0: Glaubst du, dass da vielleicht auch der Confirmation-Bias eine Rolle spielt? Also diese Eigenschaft von Menschen, dass wir... Dinge eher für Wahrheiten, die ja, vielleicht auch zu unseren Vorstellungen, vielleicht auch unseren Hoffnungen passen.
1: Absolut. Ich glaube, das spielt bei Desinformation sehr, sehr oft eine Rolle. Auch wenn Leute irgendwas zum Beispiel geschickt bekommen auf WhatsApp und das ist eine Desinformation, sie stellen das aber vielleicht gar nicht in Frage, weil das ihre Meinung unterstützt, dann ist es im Zweifel vielleicht sogar egal, dass es eine Falschinformation ist, aber es fühlt sich irgendwie gut an.
0: Es könnte ja wahr sein.
1: Genau, es könnte ja stimmen. Also schicke ich es mal weiter, weil ich will ja, dass die anderen, denen ich das schicke, auch zum Beispiel Politikerinnen oder Politiker XYZ irgendwie blöd finden oder die Person nicht wählen oder so. Deshalb schicke ich das mal weiter. Ich habe mich in den letzten Tagen auch ziemlich geärgert über so... Sehr ausführliche
0: militärische Analysen auf Twitter in ewig langen Threads von Leuten, die überhaupt nichts mit Militär zu tun haben, die wahrscheinlich noch nie in der Ukraine waren, sich noch nicht einmal besonders in Osteuropa auskennen, aber epische Analysen darüber machen, wie heute der aktuelle Stand an der Front ist, anhand von Social-Media-Grafiken. Und da frage ich mich auch, also warum glauben Menschen, sie können anhand von Social-Media-Grafiken die Realität abbilden, Laut Medienberichten wurde bei russischen Soldaten vor der angeblichen Übung, die sie ja absolvieren sollten, also es war ja vorher auch das Narrativ, was auch ja Angehörigen der Armee erzählt wurde, wir machen eine Übung dort an der Grenze, vom Krieg war da überhaupt nicht die Rede und ihnen wurde, wurden die Handys abgenommen, ne, wo man sagen muss, das ist auch in der Übung jetzt nicht ungewöhnlich, da hat sich keiner gewundert, aber natürlich posten dann russische Soldaten weniger auf Social Media das, was wir sehen, ist ja wahrscheinlich auch verzerrt. Also die Nachrichten, die unsere Freunde, Verwandten, Bekannten weiterverbreiten, die eben auch bestimmte Inhalte unterstützen, die man vielleicht auch selber glauben will, weil man natürlich auch irgendwo Hoffnung haben will. Also für mich ist recht klar, wem ich wünsche, dass er diesen Krieg gewinnt und wem nicht.
1: Ich glaube, das hängt am Ende ein bisschen mit so einem veränderten Medien- und Informationskonsum zusammen, den wir irgendwie alle haben. Natürlich ist es einfacher oder weniger anstrengend, vielleicht zwei, drei Tweets zu lesen oder ein Sharepick auf Instagram zu lesen und mir das zu verinnerlichen als eine lange Analyse auf einer Nachrichtenseite. Vielleicht ist es so ein bisschen so ein selbstverstärkender Effekt, dass Leute gelernt haben, im Zweifel schneller, schneller mehr Wissen zu konsumieren und vielleicht auch in so einem ja anders verpackten Kontext wir haben irgendwie auch eine Jugendredaktion bei Korrektiv. Da sind sehr viele, die sind so zwischen 13 und 18. Und Leute, die da arbeiten, erzählen uns immer, die konsumieren nur TikTok. Die informieren sich über alles nur auf TikTok. So. Für die existiert nichts anderes. Die klingen keine Links an, die schauen sich Videos auf TikToks an. Und das ist deren Information, die die aufnehmen. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass Videos immer noch mal stärker einfach funktioniert. Die sind im Zweifel immer noch mal emotionaler. Die sind einfach zu konsumieren. Bei einem Bild muss man im Zweifel irgendwie noch den Text dazu lesen, um zu verstehen, was man da jetzt sieht. Ein Video hat irgendwie alles integriert. So TikTok-Videos sind da auch sehr kurz. Dann kommt gleich das Nächste und so. Das sorgt natürlich alles dafür, ja, dass man da viel mehr von konsumiert, dass das viel schnelllebiger im Zweifel auch ist, dass da auch viel schneller irgendwie vielleicht was Falsches verbreitet werden kann und auch mit sehr wenig Aufwand, so, ne. Also ich glaube, dass sich der Medienkonsum da einfach auch sehr stark verändert hat und natürlich so Plattformen wie Twitter auch sehr befeuern, dass sich Menschen da so ein bisschen selbst darstellen wollen als Person und es weniger wichtig wird, die Information, die man vielleicht teilt, sondern wichtiger wird, dass man als Person da irgendwie stattfindet und man so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und weniger auf die Information. und deshalb nutzen das vielleicht auch viele Leute, um einfach ihre Meinung zu Dingen zu äußern, wovon sie aber vielleicht die Finger lassen sollten, weil sie einfach kein endgültiger Experte oder Expertin darin sind. Was natürlich im Zuge dessen auch dazu führt, hast du ja auch schon angedeutet, dass vielleicht dadurch auch Falsches oder Irrenführendes verbreitet wird. Aber Leute sind dann im Zweifel auch zu wenig kritisch, das zu hinterfragen, ob jetzt diese Person überhaupt der Experte oder die Expertin ist, die sich dazu äußern sollte oder ob man sich da vielleicht die Information besser woanders holen sollte, weil sich da der Konsum vielleicht einfach so verändert hat in den letzten Jahren.
0: Was mich auch ehrlich gesagt geärgert hat, war, dass
1: Informationen, die ja eher so Gerüchte waren, oftmals sehr schnell verbreitet wurden. Total. Also was halt da echt das größte Problem daran ist, wenn man sowas mal in die Welt setzt und irgendwie mal im Netz ist, dann ist es auch nicht mehr so schnell wegzukriegen. Also dann ist halt so ein bisschen das Problem, okay, jetzt ist es da. Und selbst wenn man dann am nächsten Tag irgendwie sich dazu äußert, ah, das hat doch nicht gestimmt, dann hat sich das ja trotzdem schon verbreitet so. Also, ich schaue da auch immer so ein bisschen mit Schrecken drauf, dass sowas so viel passiert. Also, was sollte man denn
0: beispielsweise machen, wenn man merkt, ich habe jetzt was verbreitet? Also vielleicht, ne, also keine Ahnung, gibt ja auch so Situationen, wo man denkt, okay, hier ist beispielsweise erhöhte Strahlenwerte am AKW. Ich möchte andere Leute informieren, ich habe das jetzt gepostet, stellt sich am nächsten Morgen raus, ja, war ein Messfehler. Wie verhalte ich mich dann am besten, so dass ich am diesen Schaden aus der
1: Welt schaffen kann. Einerseits kann man natürlich sagen, man löscht ihn und veröffentlicht einen neuen Beitrag, indem man das richtig stellt und klarstellt, am besten irgendwie mit einem Faktencheck oder mit dem richtigen Bericht dazu, wie auch immer, oder plus zusätzlich einfach diesen Beitrag erstmal kommentieren und dann im Zweifel auch irgendwann löschen. So, ne? Ist halt, ja, ist dann einmal in der Welt, aber natürlich in dem Moment, in dem ich es lösche, sind ja auch die ganzen Beiträge gelöscht, die wiederum meinen Beitrag geteilt haben. Also das hilft dann natürlich schon in dem Fall und aber auch wirklich eine richtige Stellung veröffentlicht, weil in dem Moment, wo ich es einfach nur lösche und dann keine Klarstellung dazu veröffentliche, also ne, damit ist ja dann das Problem irgendwie nicht gelöst, weil dann ist es ja immer noch in dem Kopf der Leute und vielleicht Leute haben das gesehen oder geteilt und gar nicht mitbekommen, dass der Beitrag jetzt gelöscht ist, weil sie natürlich nicht nochmal nachschauen, ob der immer noch da ist. Das ist so ein bisschen dieses Ding und natürlich grundsätzlich immer erstmal sich gut überlegen, was man so veröffentlicht. Also einfach bei Dingen, die irgendwie mit Fakten zu tun haben, immer irgendwie einen Moment innehalten, bevor man sowas verbreitet, sei es teilen oder sei es selbst veröffentlichen und sich wirklich erst sicher sein, ob das denn stimmt und wenn nicht, im Zweifel einfach das nicht veröffentlichen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass gerade in Zeiten eines Kriegs Falschinformationen auch was bei Leuten wirken und zwar auch große Ängste auslösen können. Ja, Also wenn jetzt beispielsweise eine Nachricht verbreitet wird, folgende Stadt, die ist eingekesselt und das stimmt aber gar nicht. Ja, Überleg mal, wie das für jemanden ist, der weiß, meine Familie ist da noch drin. Überleg mal, wie das für jemanden ist, der noch dort ist. Ja. Das heißt, ich kann das absolut nur unterstreichen, erst überlegen, dann posten und im Zweifel vielleicht auch mal schweigen und einen Experten mitfieten, der es im Zweifel auch besser weiß.
1: Vielleicht nochmal so als Tipp für alle, man sollte irgendwie immer so kurz innehalten, bevor man irgendwas weiterleitet, das man geschickt bekommen hat oder sieht, das in einem irgendwie eine starke Emotion auslöst, mhm. das einen total überrascht, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, davon habe ich ja noch gar nichts gehört und Einfach das nicht direkt weiterleiten, sondern erstmal sich fragen, okay, einen Moment innehalten, was macht das mit mir? Und dann vielleicht so ein paar Fragen stellen. Kann das sein, was da behauptet wird? Kommt mir das irgendwie unseriös für? Wird da eine Quelle angegeben? Löst es in mir irgendwie eine starke Emotion auf? Steht das irgendwie vielleicht im Gegensatz zu Fakten, die mir bislang bekannt waren? Finde ich dazu irgendwie seriöse Medienberichte zu? Gibt es überhaupt einen Urheber, eine Quelle dafür? Und solche Fragen sich einfach immer im Zweifel stellen, bevor man irgendwas einfach will. Weiterschickt und damit im Zweifel Schaden anrichtet.
0: Ja, Uschi, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus diesem Gespräch für euch mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl freuen. Zum Beispiel bei iTunes. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Übrigens, ich hasse Werbung. Dieser Podcast finanziert sich daher ausschließlich über Spenden. Ihr könnt das Denkangebot per Überweisung, Paypal oder Steady unterstützen. Infos dazu findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Besonders danken möchte ich diesmal Benjamin für seinen Dauerauftrag und Bernhard für seine Einzelspende. Wie bei der letzten Folge findet ihr auch diesmal Links in den Shownotes für Spenden für Geflüchtete in Polen. Inzwischen sind über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet. Und im Vergleich zu Deutschland gibt es dort deutlich weniger finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite. Wenn ihr helfen könnt, würde mich das sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.